0: Isso aí nação rubro-negra, pra quem não me conhece, meu nome é Jesus Marçosa, pode me chamar de Jesus, esse é o seu, meu nosso canal Mengão e Foco. Se você acompanha através do YouTube, já peço que você inscreva-se no canal caso goste do nosso bate-papo, deixa um like aí, acompanha até o final. Se você gostar, mantém um like, mantém a inscrição e é, acompanha com a gente aí o nosso bate-papo do Mengão Querdeu, sempre a gente traz aqui um bate-papo de pós-jogo, pré-jogo, informações, notícias, enfim... Aquilo que rola no Mengão, queridão, a gente traz por aqui através desse nosso canal Mengão em Foco. Através do canal do YouTube, também no Facebook temos as redes sociais, no Instagram e ainda no podcast, podcast Mengão em Foco. Caso ouça a gente pelo podcast, peço que favorite para acompanhar o nosso bate-papo, nossa conversa sobre o Mengão, queridão. Bem, gente, o Mengão venceu de 1 a 0. Não foi um jogo espetacular, um jogo maravilhoso, um jogo lindo, mas 3 pontos, é, vencer, importante vencer né? no Maracanã, Maracanã lotado, cerca de 48 mil torcedores, fora a questão dos três pontos, e de manter essa sequência de vitórias aí que antecede o jogo que será semana que vem, dia 27 contra o Palmeiras e Montevidéu, a final da Libertadores. Tenho dito isso aqui várias vezes quando eu entro aqui, tanto no vídeo como no podcast, que é muito importante as vitórias para poder ganhar confiança moral para enfrentar, enfrentar o Palmeiras e o Montevideo pela final da Libertadores. O time que entrou hoje foi um time totalmente atípico, né? Um time totalmente em reserva. Vou até abrir aqui para o eu... tanto é tão atípico esse time que eu costumo memorizar a escalação para passar durante aqui o bate-papo. Mas o time é tão atípico que eu acabei não conseguindo memorizar. Então vou ler para vocês aqui, olha. O time entrou Hugo Souza, Mateuzinho, Davi Luiz, Léo Pereira, Ramon, João Gomes, Thiago Maia, Diego Ripas, Vitinho, Kennedy e Vitor Gabriel. Esse é o time que entrou e iniciou a partida. Porém, no segundo tempo, tivemos aí alterações importantes que o Renato fez no time, que realmente surgiram efeitos. entre essas alterações, dois jogadores que entraram no segundo tempo, que foi o Bruno Henrique, o Bruno Henrique, juntamente com o Rodinei, finalzinho, finalzinho do jogo mesmo ali, faltando um ou dois minutos para terminar o jogo. Uma, um gol aí que trouxe esperança né, para o Flamengo. Três pontos. Eu pensava, eu pensava, honestamente, que o jogo ia terminar é, 0 a 0 né? Porque o jogo foi muito morno do início ao fim, principalmente o primeiro tempo, muito fraco. Pouquíssimas chances. Flamengo começou os 13 primeiros minutos ali apertando para cima, buscando resultado. Porém, acabou, acabou não, não tendo ali a é, efetividade. O time reserva, o time, é, a gente sabe que o time reserva é um time desentrosado. Os jogadores que entraram no campo não, não conseguiram corresponder. O Kennedy tentou bastante. Né? E em um certo ponto ele conseguiu. Em alguns lances ele conseguiu dar seguimento às jogadas. Entrou chutar de fora da área, fazer gols. Mas infelizmente não foi feliz nas chances que teve. É, e até que entrou no segundo tempo aí, alguns jogadores importantes. Na virada Felipe Luiz entrou, Bruno Henrique e o Gustavo Henrique entrou no lugar do Davi Luiz, né? Sempre vê aí o, o, o Renato poupando o Davi Luiz aí todos os jogos, ele joga o primeiro tempo, o segundo tempo ele é poupado até por conta do medo de lesão, né? Que se aproxima aí a final. Rodrigo Caio é uma dúvida provavelmente. Rodrigo Caio, eu eu estou falando, tá? Não, não foi nada oficial, não ouvi ninguém dizendo, mas eu creio que é muito provável talvez o Rodrigo Caio não jogue, provável, tá. pode ser que lá no, no dia do jogo ele jogue, enfim, mas eu acho que talvez não dê tempo, né? porque o edema, não sou especialista, mas o pouco eu pesquisei, demora e dependendo da gravidade do edema, pode levar de uma a duas semanas para recuperação, então assim, mesmo que ele se recupere, talvez não 100%, talvez sinta alguma, algum desconforto, enfim, série né? de situações que só o departamento médico do Flamengo pode realmente... É, confirmar o que vai acontecer, o que pode acontecer até lá. Mas enfim, a gente sabe que a gente por enquanto está desfalcado do Rodrigo Caio, então o Felipe Luiz, é, perdão, Davi Luiz é a nossa melhor alternativa, e o Gustavo Henrique, que é provável que talvez seja o, a dupla de zaga da final, caso se confirme aí a ausência do Rodrigo Caio, Davi Luiz juntamente com o com o Gustavo Henrique, né? Então, assim, o jogo foi moro. No jogo, no geral, o Corinthians, assim, não lembro de uma jogada aguda ali que o Hugo Souza teve que fazer alguma defesa difícil. Não lembro, honestamente, não lembro. O lance mais perigoso que eu vi no primeiro tempo foi o lance que o Ju cruzou a bola, passou na frente da área do Flamengo e ninguém desviou. Os jogadores do Corinthians estavam um pouco mais atrás da linha da bola, bem atrás mesmo. Tinha só jogadores lá do Flamengo na frente da linha da bola. O um lance que eu vi assim, mais perigoso, né? que o jogo foi para cima e tal. Mas fora isso, não vi nenhum lance mais de mais perigo. ou um lance mais agudo do Corinthians para buscar ali, o resultado. O Corinthians praticamente se fechou o jogo inteiro, jogou ali atrás. Flamengo não foi muito efetivo, muito agudo, no primeiro tempo principalmente. No segundo, foi um pouco mais agudo, teve o balão travessão. O Cássio teve que fazer algumas defesas. Até que no finalzinho, o Rodinei foi feliz no lance, na lateral ali. Onde ele dribla os jogadores, né? Os dois jogadores ali na ponta ali, do Corinthians, ele dribla ali, com um toque só, de dribla os dois, cruza a bola, coloca a bola na cabeça do BH, que sobe alto e cabeceia fundo. Gol indefensável para o é, Cássio, que foi pego no contrapé. Né? O BH subiu, cabeceou, Cássio vinha passando e acabou levando um gol no contrapé. Final do jogo, Flamengo. 1, Corinthians 0. Como eu falei no início da transmissão, no início do, do vídeo, né, no início do podcast, importante a vitória pelos três pontos, importante a vitória para fechar essa sequência do Flamengo. O último jogo que o Flamengo disputa no Maracanã, antes de ir para Montevideo disputar a, a Libertadores. Os próximos jogos que o Flamengo vai ter são fora de casa: né, o Internacional, Porto Alegre. É semana agora que vem, sábado, salvo engano, já, o Internacional e o Grêmio na semana que vem. Então, assim, o Flamengo tem mais dois jogos, praticamente, antes da final. O principal deles, eu creio que é, o, é que, assim, a oportunidade que o Renato vai ter de trazer todo o time titular. E, na minha opinião, é, in, assim, é importantíssimo. Né? Assim, ele não pode, de maneira alguma, vir para esse jogo sem pensar em trazer o time titular até por uma questão de ter o um entrosamento, até por uma questão de ter ali os jogadores bem articulados para a final. Porque se a gente for analisar bem, devido aí a contusões, lesões, convocações, a gente tem jogado pouco com o time titular. Então, assim, não adianta nada tirar o time titular lá em Montevidéu contra o Palmeiras sem ritmo ou desentrosado. Ah, beleza, a maioria aí, o time base, 2019, está aí, eles se entendem em campo. Beleza, mas isso não basta tem que ter ritmo de jogo, tem que ter ali, enfim, tem que ter, gente, tem que ter ritmo de jogo. Por exemplo, o um Ascar te preocupa muito. Até o momento, eu, assim, talvez amanhã grava esse vídeo imediatamente após o jogo Flamengo-Corinthians, né de repente você ouve esse, esse podcast já no... no na quinta-feira, né? de repente, e já tem alguma atualização sobre a situação do Arrasca, mas até o momento a gente não tem nenhuma informação do Arrascaeta, se ele vai jogar, se não vai jogar, se volta no sábado, se não volta, enfim, é uma incógnita. E o pior de tudo é que, assim, corre o risco de ele voltar fora de ritmo e é um perigo, não adianta você ter um jogador, por mais qualidade que ele tenha, fora de ritmo. Então, assim, preocupação é enorme, vamos esperar as próximas horas, os próximos dias para ver se, enfim, de repente, agora sábado, o Flamengo consiga trazer a campo os seus jogadores titulares, que seria o Diego Alves, é, o Mateuzinho ou o Isa, mesmo, se ele voltou da seleção agora. Felipe Luiz, o Rodrigo Caetano nem te espera porque por questão de lesão mesmo, mas o Felipe Luiz já voltou hoje, por exemplo. É, no meio-campo, lá o Arão, né que sentiu alguma coisa e também foi afastado. O Arão, o Andréas, o Everton Ribeiro o Arrascaeta, Gabigol, Bruno Henrique, enfim, que a gente tenha os jogadores principais, pelo menos ali a base principal que vai jogar lá em Montevideo, que esteja completo contra o Internacional, porque não adianta nada, repito, o time ir para Montevideo fora de ritmo, os jogadores estão afastados por lesão, ou o time ir desentrosado, jogadores que há muito tempo não jogam juntos. Então, assim, é importante que o Flamengo é Jogue o próximo jogador contra o Internacional, se eu não estou enganado, é no sábado, tá? Se eu estiver errado, me perdoe porque eu estou aqui, não pesquisei aqui antes. Então assim, é importante que o Flamengo se apresente é, com força total para poder pegar ritmo e enfrentar o Palmeiras nessa final importantíssima que vale tudo para o Flamengo. Assim como para o Palmeiras também vale tudo, o Palmeiras hoje também perdeu o seu jogo dentro de São Paulo. certamente a torcida vai cobrar o treinador. Né, como o Renato, sendo cobrado pela torcida do Flamengo. Mas enfim, os dois times vêm pilhados, vêm ali por tudo ou nada, porque o único título que resta para o Flamengo e para o Palmeiras é Libertadores. O Flamengo ainda tem aquele, assim, ali quase pouquíssima chance no Brasileirão, que eu nem considero muito, né, porque o, o Galo deveria, poderia, teria que perder, na verdade, três jogos e o Flamengo vencer todos para continuar vivo no campeonato. Ó, venceu hoje, de repente, se continuar vencendo os próximos jogos, de repente garante aí o título, né, se o Galo, claro, tropeçar pelo menos três derrotas aí nos próximos jogos, não é impossível, mas é muito difícil devido à sequência do Atlético Mineiro, mas é isso, nação, o Flamengo jogou, hoje o time foi reserva, não dá para pontuar muita coisa, porque o time reserva vem desentrosado, o time reserva não está acostumado a jogar, não tem a mesma qualidade que o time titular, é evidente, apesar de ser jogador de qualidade, que mesmo sendo reserva, é, trouxeram dificuldades para o Corinthians, mas enfim, fizeram o que tiveram que fazer no final aí, o Flamengo foi feliz nessa jogada do Rodinei, a gente tem que elogiar, porque quando a gente critica o Rodinei, a gente critica, mas quando tem que elogiar, tem que elogiar, que jogadaça do Rodinei, que belo cruzamento ali para o BH, né? e que cabeçada do BH, como sempre subindo bem, definindo, decidindo o jogo com o Mengão, queridão. Nação, é isso aí, um abraço para você. Salações Bruneiras, muito obrigado. Se você gostou do nosso bate-papo, da nossa conversa, peço que você inscreva-se no canal, ative o sininho, dá um joinha para ajudar a gente. Ou curta se você estiver ouvindo a gente no Facebook. Caso acompanhe a gente através do podcast, favorite nosso podcast para ficar por dentro de tudo que acontece no meu irmão, queridão. Temos vídeos aí falando sobre o Flamengo, um vídeo inclusive que tem sido muito visualizado ultimamente que é uma polêmica aí, que envolve o Diego Ribas e o árbitro né, Flávio eh, de Oliveira, Luiz Flávio de Oliveira que admitiu em juízo né, que acabou mentindo, vamos dizer assim, lá no jogo em 2018 quando ele expulsou o Diego Ribas e nesse vídeo eu trouxe um questionamento, né? Eu trouxe um questionamento, o quanto a arbitragem ela muitas vezes pode eh, def pode definir uma partida pode atrapalhar o é, um campeonato, pode beneficiar alguém ou prejudicar alguém, dependendo das decisões. Então vou deixar até no card, se possível, ou na descrição, ou no comentário fixo, para você acompanhar esse vídeo que bombou, que eu postei ele antes de ontem, salvo engano, mas está bombando aí, galera, gostou, gostou muito desse vídeo. Eu peço que você assista ele, porque é importante para a gente refletir sobre essas coisas. Um abraço para você, salve suas Negras. Aqui é Mengão em Foco, três pontos na conta, apesar do jogo ter sido muito bom, mas importante três pontos. E vamos para cima, vamos Mengão, torcer para que volte aí o Arrascaeta e o time esteja completo neste sábado para enfrentar o Internacional, para a gente já ter um gostinho de como esse time vai vir para enfrentar o Palmeiras em Montevidéu. Um abraço para você, Sérgio Bruneiras, aqui é Mengão em Foco.